0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？相信我们每一个人身边呢，都有很多称之为朋友的人，而这些人当中呢，也有着各自之间的差别。有些呢是无论什么情况下都不弃不离的跟你在一起，有些呢是若即若离的闪烁在你身边，而有些跟你完全就是吃吃喝喝的酒肉之交，更有一些呢是看中了你对于他们的某些利用价值。这些都是不可避免，更是让人无可奈何的。但是，在这一大群人当中，总有那么屈指可数的几个真正能够称之为朋友的人。那我们到底该如何判断和寻找他们呢？我想听了今天的节目，古人就会告诉您了
1: 。一见如故，无季子名札，又名公子札。他是春秋后期吴王寿梦的第四个儿子，季札名礼仪，有德行，才智过人，深受三个哥哥的喜爱。吴王寿梦呢，也特别的器重他。按照当时国家制度的规定，王位应该由嫡长子来继承，但是吴王寿梦一直想立季札为世子。即便将来他可以顺利地继承王位。无奈季札坚决辞谢。寿梦二十五年，也就是周灵王十一年，吴王在病危的时候，特地把四个儿子都叫到床前，对他们说：“如果季札能继承我的王位，将会使吴国很快地繁荣昌盛起来。”等我死了以后，你们兄弟要依此相传，一定要使季札有朝一日成为吴国的国君。后来，兄长朱凡主持完父亲的葬礼，守孝期满后，便要把王位让给季札。季札对哥哥说：“父王在世的时候，我尚且不肯立为世子，怎么能在父王死了以后？”接受国君的位子呢？你是长子，王位应该由你来继承，这是宗庙社稷的制度，岂可改呀？朱凡一再要立季札，季札执词不从，最后他躲到严陵偏僻的农村，耕田去了。在历史上，季札不但被认为是品德高尚。还是一个具有远见卓识的政治家和外交家。当时诸侯各国为了应付连年的战争，加重了对人民的压榨。孔子也曾用“苛政猛于虎”来形容。季札看到这个局面，多次向国君提出了仁政的主张。他还多次出使晋、鲁、齐。魏、郑等北方诸侯大国，沟通各国感情、变交当世的政治家。本来黄河流域的各诸侯国对地处东南的吴国并不在意，被认为是吴军吴大夫的金丸之地。但当他们接触了季札这样一位明智博通的使者后，不由得肃然起敬。在虞季四年。季札到鲁国访问，与鲁大夫叔孙穆子一见如故，很坦诚地指出叔孙的缺点，说：“吾闻君子勿在责人。吾子为鲁宗卿，而任其大政，不慎举，何以堪之？或必及子。”劝告叔孙，虽然身居高位，但选拔人才一定要谨慎，一时。传为美谈
0: 。一见如故当中的“故”是老朋友的意思。您想想，初次见面就像老朋友一样合得来，这个成语呢出自于《左传·襄公二十九年》。一个素昧平生、从未谋面的人，第一眼呢就给你不陌生，相反还很亲切、信任和熟悉的感觉，的确很微妙。不过，这种感觉是绝对存在的。就像男女之间的一见钟情一样，在男人和男人之间，有时候呢也会存在一见如故。如果您碰到了这样的朋友，千万可别错过
2: 了
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？<笑>
2: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。季札挂剑。吴国国君的公子季札是一个很重信义的人。有一次，在他出使鲁国的路上经过徐国，于是季札就顺路去拜会徐君。徐军一见到纪札，就被他的气质涵养所打动，内心感到非常的亲切。正当徐军注视着纪札端庄得体的仪容与着装时，突然被他腰间的一把祥光闪动的佩剑深深的吸引住了。在古时候，剑是一种装饰，也代表着一种礼仪，无论是侍臣还是将相。身上通常都会佩戴着一把宝剑。季札的这柄剑铸造的很有气魄，它的造型温厚，几颗宝石镶嵌其中，典雅而又不失庄重。可以说，只有像颜陵季子这般气质的人才配得上这把剑。徐君对这把宝剑虽然喜欢，但却不好意思说出来。只是目光熠熠，不住的朝他观望。季札看在眼里，记在心头。他暗暗的想：等我办完事情之后，一定要回来把这把佩剑送给徐君。但现在为了完成我出使的使命，还暂时不能把剑送给他。没有料到的是，世事无常。等到季札出使返回的时候，徐君已经过世了。季子来到徐君的墓旁，心中充满了无限的悲戚与感伤。他望着苍凉的天空，把那把长长的剑挂在了树上，心中默默的祈祷着：“您虽然已经走了，但我内心那曾有的许诺。”却常在。希望您的在天之灵，在向着这棵树遥遥而望之时，还会记得我配着这把长长的剑，向你道别的那个时刻。祈祷之后，季札默默的对着墓碑躬身而拜，然后返身离去。在回吴国的路上。季札的随从非常疑惑地问他：“徐君已经过世了，您将这把剑悬在这儿又有什么用呢？”季子说：“虽然他已经走了，但我的内心对他曾经有过承诺。徐君非常的喜欢这把剑，我心里想，回来之后一定要将剑送给他。君子讲求的是诚信与道义。”怎么能够因为他的过世而背弃为人应有的信与义，背弃原本的初衷呢
0: ？中国自古在朋友之间呢重一个义字，有情有义，好朋友呢就要讲义气，就是这一个义字成就了多少流传千古、惺惺相惜的朋友的典故。在古时候，异性的两个好朋友在拜为兄弟时呢，经常会说“有福同享，有难同当”。这句话呀，真是说起来容易，做起来难啊
1: ！肝胆相照。一代名将韩信，从小父母双亡，刻苦读书，熟悉兵法。但是由于出身贫贱，他在乡里屡屡受到人们的侮辱和轻视，还曾经受过胯下之辱。韩信仍旧是忍辱负重。等待着一展抱负的时机。陈胜吴广揭竿起义之后，韩信投身项梁麾下。他曾经多次向项羽献计，但都没有受到重视。于是他决定离开楚营，去投靠刘邦。刘邦本来也没有重用他，好在刘邦的丞相萧何知道韩信是一个不可多得的人才。屡次向刘邦推荐，刘邦将信将疑。在与韩信讨论军国大事之后，终于确信韩信是个人才，立刻拜为大将军。随后，韩信就开始屡建奇功。他先是以明修栈道、暗度陈仓之计，顺利取下关中，使刘邦得以稳定了三秦。随后，在井陉口背水一战，大破赵军二十万，攻克齐国都城临淄之后，楚将龙且领二十万人马来救援，韩信派人用一万多个沙袋解阻淮水，利用半渡而击的办法，趁楚军渡水的时候，掘开上游的堤防，将楚军冲得大溃四逃。楚汉对立的时候，韩信被封为齐王，手握重兵。项羽害怕他会效忠刘邦对抗自己，便派武涉前去说服韩信，希望他能够反汉联楚，三分天下。但遭到韩信的拒绝。韩信拒绝了项羽之后。他的谋士蒯通认为韩信功高震主，将来天下一旦平定，必有杀身之忧，就劝韩信说：“现在的天下大事取决于将军之手，将军效忠汉王，则汉王获胜；效忠楚王，则楚王获胜。我愿与将军以肝胆互相照见，一片赤诚，贡献我的所有智慧。”只怕将军不能信任我。今日项王一旦败亡，汉王接下来所要对付的便是将军。将军不如保持中立，与两王三分天下，鼎足而立。这样一来，不但将军可保全自身，天下百姓也可免于战祸。韩信听了之后，不以为然。一方面，他感念刘邦对他的知遇之恩，加上他自恃有功，认为刘邦不会对付自己，就拒绝了蒯通的提议。这个韩信虽然深谙兵法，但却不懂政治，不像张良萧、萧何懂得自保之道，又好大喜功，过于相信刘邦的为人。后来，项羽自刎于乌江。楚军败亡，刘邦随即削去了韩信的兵权，贬官为淮阴侯。最后，韩信被吕后以谋反罪名诛杀，夷起三族。这就是一代名将的下场
0: 。肝胆相照呢，出自于《史记·淮阴侯列传》，原话是这样的：“臣愿披腹心，疏肝胆，效于计。”恐足下不能用也。肝胆比喻真心诚意，以真心相见。后来《史记》原文当中的“披腹心，疏肝胆”演变成为了“肝胆相照”这个成语，用来比喻赤诚相处。在《隋唐演义》当中，秦叔宝为了救朋友呢，染面涂须去登州冒充响马。在路过两泪庄时，在岔道口想起了老母和妻儿，犹豫了片刻。这一条路呢是去历城，一条路呢是去登州，还有一条路是回家的。最终，秦叔宝还是为了朋友单雄信视死如归的去了登州。在两肋庄的岔道体现出了秦琼的身重义气，也就被人们传为“两肋岔道，义气千秋”。后来，“两肋岔道”被人们误传成了在肋骨上插刀，演变成了我们经常说的成语“两肋插刀”。曾经有一个古人为了朋友两肋插刀，赴汤蹈火，甚至连自己的脑袋都可以不要
2: 。春秋时期，楚元王崇儒重道，招贤纳士。天下贤士纷纷前来归顺。在西羌积石山有一个贤士，名叫左伯桃，从小父母双亡，但他努力读书，最终成了一代名士。那时候左伯桃已经快五十岁了。当时各诸侯行仁政的很少，多数都是压榨百姓，所以左伯桃一直没有做官的念头。后来，他听说楚元王慕人为异，便求贤士，就辞别了家乡父老乡亲，直奔楚国而来。他步行来到雍地，当时风雪交加，再加上一阵阵如刀如刺的狂风，索伯桃走了一天，衣裳都湿透了，勉强忍住寒冷前行。眼看着天色渐渐暗了下来，他远远望见远处竹林之中有一间茅屋，窗中透出一点亮光来。伯陶大喜，就跑到这间茅屋前去叩门求宿。屋里走出一个书生来，四十四五的年纪，明白了左伯陶的来意，就热情的请他进屋去。左伯陶一进屋，环顾一周，只见屋中家具简单破漏不堪，一张床上堆满了书卷。左伯陶请教那人的姓名，知道是羊角哀。也是自小死了父母，平生只爱好读书，想救国救民的人。两个人三言两语就聊得十分投机，大有恨相见之太晚的意思。于是就结拜为兄弟。左伯桃见杨小哀一表人才，学识又好，就劝他跟自己一同到楚国去谋事。杨小哀也正有这个意思，于是两个人就带了一点干粮往楚国而去。走了很长时间，眼看着干粮就要吃完了，偏偏又天降大雪。左伯桃心想，这点干粮如果给一人吃，应该还能到楚国；否则两个人都要饿死。他知道自己的学问没有羊角哀渊博，就准备牺牲自己，成全羊角哀的功名。于是左伯桃就故意摔倒在地，叫羊角哀去搬一块大石头来让自己坐坐。但是，等杨角哀把大石头搬来的时候，左伯桃已经脱得金光，裸卧在雪地上，冻得只剩一口气了。看到这样的情景的杨角哀嚎啕大哭，左伯桃叫他把自己的衣服穿上，把干粮带走，叮嘱完就死了。后来，杨角哀到了楚国，由上大夫陪仲推荐给楚元王。楚元王召见杨角哀的时候，杨角哀提出了十点政策。听了杨角哀的陈述，元王非常高兴，马上拜杨角哀做中大夫，赏赐了黄金百两、绸缎百匹。但是杨角哀放弃了做官，要去寻找左伯桃的尸首。找到之后，他给左伯桃用香汤沐浴，厚葬了左伯桃。从此，杨角哀就在这里守墓。左伯桃的坟和荆轲墓相隔的不远。有一天晚上，杨角哀梦见左伯桃遍体鳞伤的向他诉说荆轲的凶暴。杨角哀醒来之后，就提着剑到左伯桃的坟前说：“荆轲可恶，兄长你一个人打不过他，让小弟来帮你的忙吧。”说完，杨角哀就自刎而死。当天晚上，狂风暴雨，雷电交加。第二天，人们发现荆轲的坟爆开了。这个消息后来让楚元王知道了，就为这两个人建了一座忠义祠，在墓碑上铭刻了他
0: 们侠肝义胆的事迹。庄子曾经说过：“君子之交淡如水。”君子之间的交往重在心意的契合，虽然看上去如同水一般，在平时也不怎么往来，但是在紧急的时候却能够帮大忙。而小人间的交往呢，却是局限在酒肉之交，是虚假的。古人又说了：“近朱者赤，近墨者黑。”要判断一个人的品行，那就看看他交什么样的朋友吧。东汉
2: 末年，平原人华歆仰慕管宁的美名，千里来访，二人一见如故，成为好友。有一次，管宁、华歆一同在园中锄草。忽然看见菜地里有一块金子，管宁看也不看，继续除草。华歆则捡起来瞅了瞅，然后扔到了一边。管宁不满的瞥了他一眼，但什么也没有说。过了一阵，两人又同坐在一张席子上读书。刚巧门外有辆华丽的车子经过，管宁仍然静坐读书，华歆却迫不及待的扔下书去看热闹。管兄啊！那来看，这肯定是个达官显贵。你不知道那轿子有多气派。这下管宁终于忍不住了，他生气地说：“荣华富贵如过眼烟云，何必积极追求？再说了，看别人又有何用？向往的话，就自己努力去吧。但我是没有兴趣的，所以咱们不是一类人。”华歆还愣在那里的时候。管宁已经咔嚓咔嚓的把坐席割开了，很显然，他想与华歆分开坐，是要表明物以类聚，人以群分。故事讲到这里并没有结束，根据《三国志》的记载，华歆后来成了一个了不起的栋梁之才。三国时期的大人物如孙权、曹操等，都曾先后邀他出山，并委以重任。华歆也表现出积极入世的人生态度，但是他虽身居高位，却严于律己，廉洁清贫，史称他家无担担之处，就是说家里连一担米的存货都没有。而且在官至司徒的时候，华歆又将管宁当作品德高尚、卓而不群的人才，而向天子举荐，说他心怀道德，胸藏六艺，清净谦虚，廉洁清白。华歆官至太尉时，又上书想让位于管宁。虽然管宁最后都没有接受华歆的好意，但可见华歆对管宁当年割席绝交的突然之举。非但没有耿耿于怀，反而大受启发，以大度的胸襟，出以公心，举贤荐能。所以说，真正的朋友对于人的一生是
0: 多么的重要啊！后人常用管宁歌席来比喻朋友之间的绝交。从这个故事当中，我们看到了管宁截然不同的志趣和品行。管宁从细微的行为当中呢，看出了他们两个人有着不同的志向。道不同，不相与谋。所以，管宁割席以示绝交。真正的朋友应该建立在共同的思想基础和奋斗目标上，一起追求，一起进步的。相交呢，贵在知心。如果没有共同的志向和内在的默契，只有表面的亲热，这种朋友啊，我想是无法真正沟通和理解的，那也就失去了做朋友的意义了。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了。感谢收听，我们下期再会。